0: Die heutige Episode wird dir präsentiert von norsan Noisan, ehemals San Omega, hat sich auf die Produktion und Entwicklung hochwertiger Omega-3-Öle spezialisiert. Du findest die Öle aus Fisch oder aus Algen, wenn du es gerne vegan haben möchtest hochwertigen Kapseln oder als ganze Öle mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei herkömmlichen Fischölen aus der Drogerie oder dem Supermarkt ist das Problem, dass die Fischöle meistens schon ranzig sind, bevor sie im Regal landen. Die Fischöle und Algenöle von Noisan haben absolut höchste Qualität, höchste Reinheit, sind nicht oxidiert und schmecken dabei noch sehr angenehm und kosten nicht die Welt. Sie können also preislich durchaus mit herkömmlichen Produkten mithalten, aber haben eben die absolut höchste Qualität, die du dir bei Omega-3-Fettsäuren vorstellen kannst. Wir bei Schnellfach Gesund sind hohe Fans von Omega-3-Fettsäuren und nutzen sie aufgrund ihrer entzündungslindernden Eigenschaften für alles Mögliche rund um die Gesundheit, die Gesunderhaltung und die Prävention. Suche dir deine Produkte aus und gib an der Kasse den Rabattcode EM803 ein und spare noch heute bei deinem ersten Einkauf bei Norsan.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich bin heute Abend wieder hier mit Martin Auerswald. Hallo Martin.
0: Grüß dich Martin, hi.
1: Hi, wir haben heute ein Thema, was emotional sehr aufgeladen ist oft und zwar ist das so gesunde Tierhaltung, Weidehaltung, allgemein artgerechte Haltung. Bevor wir in das Thema einsteigen, Martin, wir sind jetzt hier am Abend, es wird so langsam weihnachtlich. Wie geht's dir jetzt in der Zeit?
0: Ja, es ist gerade so eine komische Zwischenzeit, ne? Ende November, es, es war die ganze Zeit noch recht warm, jetzt ist es irgendwie kalt und neblig und regnerisch und jetzt das ist irgendwie so die Zeit, wo man sich einkuschelt, daheim es gemütlich macht und sich freut, dass so ein bisschen die Weihnachtszeit losgeht, ähm, ein, ja so, so dieses Vorweihnachtsfeeling, wo die ersten rolf lieder schon durchs Haus schallen und die ersten Räuchermännchen angezündet werden. Ich mag es vor allem, also ich mag den November von allen Monaten wahrscheinlich am wenigsten, ähm, obwohl wir jetzt diesen November sehr viel Sonne und alles hatten. Aber ja. ich mag es dann immer, wenn wenn er wenn er rum ist. Einfach weil jetzt dieses kalte, neblige, nasse, das mag ich nicht. Erst wenn die Weihnachtszeit losgeht und es Weihnachten im Vordergrund steht, dann ist für mich eigentlich die Zeit, wo es gemütlich wird. Ja,
1: du hast ja auch schon eine schöne Führung gerade gegeben durch eure geschmückte Wohnung. Wer das Video sieht bei mir im Hintergrund, ist auch schon geschmückt. Also so langsam wird wirklich Weihnachtsstimmung. Und Weihnachten ist ja oft so die Zeit, wo sehr viel Fleisch gegessen wird. Und dementsprechend ist es, glaube ich, gerade ein ganz guter Zeitpunkt für, für die Folge mal, ja, um, um über eines der Produkte zu sprechen, was sehr häufig konsumiert wird zur Weihnachtszeit.
0: Du hast jetzt richtig gut gebaut, wie so ein richtig guter Lehrer. Ja, ja.
1: sehr schön. Ja, wir sprechen über gesunde Tierhaltung, artgerechte Tierhaltung und ich hatte schon in der Einleitung gesagt, es ist ein sehr emotional aufgeladenes Thema, oft so, in, oft so in den Diskussionen draußen, auch für uns beide sicher, wenn man sich näher reindenkt. Und was wir jetzt in der Episode machen wollen heute, ist das Thema ja, neutral aufzuarbeiten und aus unserer gesundheitlichen Perspektive, wie wir möglichst, ja, möglichst verantwortungsvoll Fleisch genießen können und uns in unsere Ernährung einbauen können. Wir wollen darüber sprechen, ja, so die Unterschiede zwischen der, ja, sag mal, industriellen Massentierhaltung und einer Haltung, die wirklich sehr, sehr nah am normalen Leben von Tieren ist, der artgerechten Haltung, um uns dann so ein Stück weit an die gesundheitlichen Vorteile ranzutasten, die wir im Endeffekt auch als, als Konsument von Fleisch dann auch, auch mittragen können dann. Ah, und am Ende werden wir noch so ein paar Tipps mitgeben, wie man diese Ernährung auch dann gestalten kann, Schritt
0: für Schritt. Sehr schön, ich freue mich. Mein, die, die, die Episode geht ja in die Richtung ist Fleisch gesund und wenn ja, warum? Ähm, weil wir oft einfach hören, dieses schwarz-weiß-Denken rund um Fleisch, ist, ist Fleisch gesund oder nicht, wenn ja, warum nicht? Und Da, da kribbelt es mir immer, da muss man einfach aufklären, weil Fleisch ist nicht gleich Fleisch und da mm. muss man Unterschiede beachten, nicht nur aus gesundheitlicher, sondern auch aus tierethisch und ökologischer Sicht, gibt es Riesenunterschiede, was Fleisch angeht und deswegen alle tierischen Eiweiße oder alles äh, Fleisch komplett zu nehmen und in eine Tonne kloppen, das würde kein, niemand sonst machen, also in anderen Bereichen unseres Lebens. Aber was Fleisch angeht, wird oft dieses Schwarz-Weiß-Denken sehr, sehr präsent. Und beide Lager, also die Fleischbefürworter und, und äh, Vegetarier-Fleisch-Veganer begrieben sich da teilweise aufs, auf Übelste. Und mm. heute wollen wir einfach mal ein bisschen aufklären, was ist gut, was nicht, warum ist Fleisch gesund und warum nicht. Ähm, einfach mal alle Seiten abdecken.
1: Ja, ich denke auch, ja, immer sobald Diskussionen emotional werden, werden sie auch unsachlich. Und wir versuchen das, so gut es geht, heute aus der Diskussion rauszulassen. Mhm. Genau. Wenn wir mal so ein, auf die Ausgangslage erstmal reingehen und, und, schauen, wo stehen wir denn aktuell? Vielleicht so ein paar aktuelle Trends, die wir jetzt auch so wahrnehmen, mal mit aufgreifen, dass wir mal erstmal zum Start der Episode so ein Stimmungsbild haben, wie mhm. es aktuell ausschaut. Ähm, was ich vorher weg nochmal gerne geben würde, ist so ein kleiner Überblick, so vier Punkte durch die Geschichte jetzt der, der, des Fleischkonsums, der, der Tierhaltung. Und wenn wir davon ausgehen, ja, wie war es denn früher mal? Das ist ja ein Gedanke, den wir sehr oft prägen. Wie hat es denn der Steinzeitmensch gemacht? Das ist immer eine ganz gute Orientierung, wofür wir denn eigentlich auch gemacht sind. Das ursprünglichste, der ursprünglichste Fleischkonsum ist ja entstanden, indem man wirklich frei lebende Tiere gejagt hat. Man musste wirklich noch losgehen, sich auch in Gefahr begeben und wirklich wildlebendes Tier jagen, ja, was sehr, selber sehr bewegtes Fleisch war, was ja auch den Widrigkeiten der Natur ausgesetzt war und, und das war so die erste das Erste, was was damals in der Vergangenheit war. Der zweite Schritt war dann tatsächlich so, dass man irgendwann begonnen hat, Tiere zu domestizieren, ja, zum Beispiel Schafe oder auch Rinder und das waren dann Bauern, die wirklich nur sehr wenige Tiere hatten und die sich auch sehr intensiv um diese Tiere kümmern mussten. ja Die hatten nicht viel davon, hatten auch keinen unerschöpflichen Bedarf und haben sehr intensive und sehr nahe Tierhaltung betrieben und sind dann später in die, ja jetzt quasi in, im aktuellen Zeitalter, in die Industrialisierung gegangen, immer mehr in Richtung Massentierhaltung und hat für die mehr Menschen, die man versorgen musste, auch immer mehr ja, Tiere halten müssen. Es wurde alles auf engerem Eingehalten und immer mehr perfektioniert. Und gerade Deutschland ist ja auch eines der Länder, die sehr hohen, hohen Produktion an Schweinefleisch haben, auch sehr, sehr billig und viel exportieren. Das ist so der Punkt, wo wir stehen. Und was ich gerade wahrnehme, ist auch so eine Entwicklung hin, dass Konsumenten Verantwortung übernehmen und, und sich Stück für Stück auch dahin entwickeln, mehr zu reflektieren und von der Anonymität des Fleiß wegzunehmen. Ja, ist das auch was, was du jetzt wahrnimmst oder wie nimmst du die aktuelle
0: Entwicklung wahr? Also ich bin der Meinung, es geht auseinander. Es gibt immer mehr Menschen, die sich wirklich auch für ihr Essen interessieren. Wo kommt mein Essen her? Wo kommt mein Fleisch her? Von welchem Bauern, äh, welches Tier, welche Teile? Und darauf achten, dass es auch nachhaltig ist. Aber es gibt auch genauso viele Menschen, ähm, weil einfach die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer weiter auseinander geht, gibt es auch nochmal so viele, die sich gefühlt gar nicht mehr für Essen interessieren, die immer mehr aufs Geld achten müssen und einfach wahllos zum Billigfleisch greifen. Hm. Einfach, einmal weiß es es nicht interessiert, viele Menschen interessiert einfach nicht, was auf ihrem Teller landet und wo das herkommt. Die denken irgendwie, sobald es im Aldi steril abgepackt im, äh, in der Kühlzelle liegt, ist es auch äh, gut und sicher. Das ist leider äh, nicht der Fall. Und viele müssen einfach so hart aufs, aufs Geld achten, dass die auch das 3 Euro pro Kilo Hackfleisch mhm. vom Aldi mitgehen und ja keine weiteren Fragen stellen, weil die einfach andere Probleme haben. Und also die Schere geht irgendwie mehr auseinander. Mehr interessieren sich für wirklich, wirklich gutes Fleisch, aber noch mehr müssen, gerade jetzt durch Corona, werden wir wahrscheinlich in eine kleine Wirtschaftskrise reinschlittern. Viele mhm. Menschen müssen einfach mehr aufs Geld achten als je zuvor. Die industrielle Tierhaltung wird immer mehr perfektioniert. Das heißt, Fleisch wird auch immer günstiger, teilweise. Es ist leider so, ein, so eine Schere. Und ähm, wir versuchen jetzt mal so abzudecken, dass jeder, ähm, egal wie hoch das Einkommen ist, mal ein bisschen was mitnehmen kann und das für sich ein bisschen gesünder und auch ähm, ethisch verantwort verantwortungsvoller gestalten kann.
1: Ja, da hast du schon ein paar schöne Motive genannt. Ich denke, es ist auch immer wichtig zu sagen, niemand isst jetzt ja, günstiges Fleisch aus Boswilligkeit oder, oder Fleisch aus Massentierhaltung aus Boswilligkeit. Das äh, wird nie, nie jemand tun. Das ist halt wirklich diese Anonymität, eine Preisfrage und die Motive, die du jetzt auch so genannt hast, ja. Und was wir auch im, im normalen Handel auch nicht erleben, wir sehen ja wirklich nur dieses Endprodukt und alles davor ist, ist anonym und man kann das auch sehr leicht ausblenden, weil wirklich in seltensten Fällen jemand mal eine Schlachtung miterlebt hat oder so. ist es
0: für mhm. viele sehr anonym. Also ich nehme mich da auch mhm. mit rein. Und die wenigsten haben auch mal wirklich gesehen, wie das in so einem industriellen Massbetrieb aussieht, wie eng gepfercht die Tiere da stehen, wie das da drin stinkt. Du kannst ja ohne... Ohne Atemschutzmaske kannst du da nicht reingehen, ähm, auch wegen dem ganzen Feinstaub in der Luft und die Tiere atmen, die leben da drin, sehen äh, wahrscheinlich nie das Sonnenlicht und wir haben den kompletten Bezug so zu Nahrung verloren, ähm, auch weil die, die Mastbetriebe das für uns verschleiern. Es gibt kaum eine Möglichkeit, da noch ähm, Einblicke zu bekommen, wie das da drin aussieht. Es wird da drin, werden die Tiere aufgezogen, werden da drin geschlachtet, verarbeitet und es, erst, wenn das im, im Supermarktregal vor unserer Nase steht, das fertige Fleisch oder die fertige Wurst, sehen wir im Grunde, was es ist und was vorher war. Der ganze Lebenszyklus des Tieres geht dann leider komplett an uns vorbei und da kann man mhm. einfach nur mal einkrätschen und ähm, das krasse Gegenteil annehmen, nämlich ähm, zu einem Bauern gehen, sich mal wieder angucken, wie das ausschaut, mal wieder mhm. selber einen Bezug zum Tier aufbauen, ähm, ja, ja, teilweise sagt man irgendwie, es ist in unserer eigenen Verantwortung, sich um, um darum zu kümmern, wo unser Essen herkommt. Aber die meisten oder viele Menschen interessiert das halt einfach nicht oder die können das nicht. Und solange die Politik bestimmte Rahmenbedingungen vorgibt, die die industrielle ähm, Tierhaltung ermöglichen, wird es auch immer Unternehmen geben, die das ausnutzen oder durchführen. Das heißt, einmal geht natürlich immer Verantwortung von uns als Konsumenten aus. Aber es sollte auch mehr Eigenverantwortung vom Staat ausgehen, das so zu regulieren, dass bestimmte Haltungsformen einfach nicht mehr möglich gemacht werden. Und hm. das ist leider aktuell nicht der Fall, weil da auch gut, äh, eine gute Lobby dahinter steht.
1: Ja, ja, das braucht wirklich leider einen langen Atem, so wie man es mitkriegt. Ja, es ist sehr, sehr stockend, wie das vorwärts geht. Ein großes Problem ist meiner Ansicht nach auch das ganze Marketing dahinter. Ja, also es wenn man jetzt eine Fleischpackung da äh, kauft und oft suggeriert wird, das ist jetzt von grünen Wiesen, von schönen Höfen, ähm, je nachdem, was da alles dahinter steht an, an Konzernen. Und selbst die LKWs, die da manchmal draußen rumfahren, da sind ja die schönsten Bilder drauf von den schönsten Weiden. Und wenn man weiß, was dann tatsächlich dahinter steht, das ist schon, schon schade drum, ja. Das ist im Prinzip einfach eine Lüge, die dargestellt wird.
0: Aber gut. Die, die die nutzen halt so Grauzonen aus ne also du kannst ähm, natürlich den krassesten Geflügelmastbetrieb überhaupt machen die die ähm, Dinger in Käfige stecken mit Antibiotika Vollpumpen und Kraftfutter und kannst dich dann als Unternehmen Wiesenhof nennen also äh, zum Beispiel oder Gut Brandenburg oder wie sie alle heißen ne oder oder Mühle Mühle XY ja. ähm, das ist halt das ist Verschleierung und noch krasser wird die Verschleierung wenn dann ähm, bei Milch fällt mir das oft auf, dass dann gentechnikfrei draufsteht. Mhm. Als ob das ein Vorteil ist, dass diese Milch gentechnikfrei ist. Ähm, das soll irgendwie als was Positives gewertet werden. Das ganze Produkt soll dadurch positiv gewerteter werden und es wird verschleiert, wo das Produkt eigentlich herkommt. Ähm, nämlich von Mastbetrieben, die im Grunde genau das Gegenteil verkörpern von dem, was wir ähm, eigentlich befürworten sollten. Und Wenn wir mit dieser Episode auch nur ein paar Menschen dazu umstimmen können, wieder ein bisschen nachhaltiger und verantwortungsbewusster zu entscheiden, dann haben wir, denke ich, da schon unser Ziel erreicht.
1: Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Ich würde sagen, bevor wir so richtig in das Thema artgerechte Tierhaltung allgemein einsteigen und warum es für uns gesund ist, überhaupt erstmal, was ist denn unsere Position, Martin? Ist Fleisch oder Tier allgemein, also lass uns da kurz fassen, ist es gesund? Empfehlen wir das?
0: Ähm, es ist wie mit fast allem im Leben, man kann es richtig, man kann es falsch machen und man kann auf Qualität achten oder auf mhm. Quantität und es gibt ein paar Bedingungen, wenn die eingehalten werden, ist Fleisch was gesundes, ja mhm. und wenn ein paar Bedingungen, andere Bedingungen zum Tragen kommen, dann kann man sagen, dass Fleisch nicht gesund ist, also es gibt gesundes Fleisch und es gibt ungesundes Fleisch, man kann es richtig und ganz falsch machen, wie in unserer Kaffee-Episode, man kann Kaffee richtig oder falsch machen, Genauso ist es auch ja. mit Fleisch.
1: Ja, das trifft es ganz gut, ja, ja, Also, man kann sagen, dass Fleisch zu einer gesunden Anhörung dazuhören kann, halt maßvoll und mit, mit Respekt dann auch konsumiert, ja. Mhm. Wir werden dann später auch im Zuge, wenn wir die gesunden Vorteile von Weidehaltung, von artgerechter Haltung besprechen, wir, wir, tauchen ja auch Vorteile von Fleisch, was Fleisch für unsere Ernährung mit bieten kann, taucht dann ja auch nochmal mit auf. Mhm. Ja. Genau. Wenn wir mal so das Optimum sehen, es ist ja oft das Optimum von Tierhaltung, also von, ich sage mal, geführter Tierhaltung, die vom Menschen her angestoßen wird, ist ja Weidehaltung das, worum es am Endeffekt gehen soll und was auch durchaus gesund sein kann. Willst du mal einen Einblick geben, was Weidehaltung bedeutet?
0: Ja. Was
1: wir da schlussendlich
0: als Konsument dann haben? Gerne. Also Weidehaltung ist so das Gegenteil von industrieller Tierhaltung. Mhm. Weidehaltung, so wie es eigentlich von der Natur gedacht und vom Menschen in den letzten Jahrtausenden gemacht wurde. Und ganz kurz, also Weidehaltung, wenn man das ein bisschen ausweitet, fällt da für mich auch Fischwildfang mit rein. Also mhm. wir reden ja hauptsächlich über Tiere, aber Fisch, es gibt auch Massentierhaltung im Meer, das nennt sich Aquakultur. Ähm, steht im Gegensatz zu Wildfangen, so wie der Fisch eigentlich ge ähm, gelebt hat und den dann wild äh, nachhaltig fangen und verspeisen. Aber man kann Fisch auch Massentierhaltung machen und Massentierhaltungsfisch ist teilweise noch ähm, ja, ekel, ekelhafter als ähm, ähm, Tier aus Massentierhaltung. Aber immer wenn wir hier über Weidehaltung sprechen, bitte im Hinterkopf behalten, wir reden auch über, über Fisch und nachhaltigen und ähm, ethisch verantwortungsvollen äh, ja, Fischkonsum. Aber jetzt mal kurz hier auf Weidehaltung. <lacht> also Weidehaltung ist auch der Grund, warum Fleisch gesund sein kann. Und nicht nur aus biochemischer Sicht ist das Fleisch am Ende ein ganz anderes. Es ist auch ähm, ökologisch sinnvoll und einfach ethisch und sozial ähm, ja, verantwortungsbewusster. Also dem Tier gegenüber, der Umwelt gegenüber, den Menschen, die es produzieren gegenüber, dass ja nicht noch der letzte Euro aus diesen ähm, ja, Arbeitsmenschen rausgequetscht wird. Hm. Ähm, Weidehaltung ist eigentlich so, wie unsere Welt noch sein sollte und so, wie es eigentlich ähm, unser unser Fleischkonsum aussehen sollte. Was bedeutet äh, Weidehaltung? Bedeutet, dass die Tiere so leben, wie es von der Natur vorgesehen ist beziehungsweise möglichst nah an das rangeht, was ein natürliches, natürlicher Lebensraum von dem Tier bedeutet. Das heißt jetzt nicht, dass wir unsere Schweine freilassen und wieder... Ähm, ja, einfach in den Wald schicken und dann irgendwann mit äh, den Jäger reinschicken, sondern klar eingezäunt auf einem, auf einem Gebiet. Aber ähm, im Vergleich zu einem Käfig ähm, kann das Schweinchen halt auf einer großen Weide, ähm, hat genug Auslauf, hat natürliches Licht. Also in, in den meisten Zuchtbetrieben ähm, ist kein Tageslicht. Ähm, die Tiere sehen äh, wahrscheinlich im Laufe ihres Lebens nicht einmal die Sonne. Die Tiere haben in so einem großen Freilandgehege genug ähm, Platz, ähm, haben Rückzugsmöglichkeiten, also die haben nicht nur genug, ähm, ähm, genug Platz, um zu erkunden, um zu spielen, um sich auszulaufen, zu bewegen, sondern die haben auch Rückzugsmöglichkeiten. Tiere sind, Tiere brauchen auch immer was, wo sie sich, falls sie sich gerade unwohl fühlen ähm, oder Gefahr wittern, wo sie hm. sich zurückziehen können, also ein kleines Hütchen oder so. Ähm, jedes, jedes Tier hat nochmal eigene Bedürfnisse, also Schweine suhlen sich einfach gerne im Schlamm, weil es sie abkühlt und weil sie von Parasiten befreit. Ähm, in, eine, in einem Mastbetrieb ohne diese kleinen Schlammpfützen, was haben die Tiere dann entsprechend? Parasiten. Also ähm, hm. sollte möglichst dem, dem, natürlichen, dem natürlichen Umwelt des Tieres auch nachgeahmt werden. Ähm, wenn die plötzlich frei in so einer Herde umherziehen können, ähm, können die auch soziale Triebe entwickeln. In einem Käfig geht es nicht, in, einer freien, in einem freien Gehege schon. Da kommt dann auch sowas wie Rangverhalten, Spieltrieb untereinander mit die den die, die Ferkelchen untereinander. Mhm. Ähm, ja und eben die Interaktion. Also so wie wir Menschen soziale Wesen sind, so sind auch Tiere soziale Wesen, die ähm, necken sich gegenseitig, die spielen miteinander, die säubern sich gegenseitig, die kämpfen miteinander. Das ist alles Teil des natürlichen äh, Triebes eines Tieres und das gehört alles für eine Weidehaltung dazu und spielt sich nicht nur darin wider, wie es den Tieren geht und wie es den Tieren auch geht zum Zeitpunkt der Schlachtung, sondern hat auch fundamentale äh, Unterschiede hinsichtlich des, des Fleisches dann auf unserem Teller. Und auch wenn die wenn die Tiere draußen unterwegs sind und her ja, sich im Grunde von dem ernähren, was sie in der freien Natur finden, also ähm, ja, Gräser, äh, kleine Insekten, äh, Nüsse, Eicheln, Bucheckern, was sie halt gerade finden und nicht nur mit Kraftfutter gemästet werden. Das heißt, ein natürliches Essen haben sie ganz andere Bausteine und lagern auch ganz andere Nährstoffe in ihr Fleisch ein, als wenn sie nur mit Soja und Weizen und Mais gefüttert werden. Ähm, die haben natürlich draußen die Möglichkeit, ein gesundes Immunsystem auszubilden. Das heißt, die werden auch weniger auf Antibiotika mhm. ähm, angewiesen sein. Ähm, die bekommen vor allem auch viel Zeit, um zu wachsen. Und wenn ein Tier ausreichend Zeit hat, ähm, klar ist das Fleisch am Ende teurer, aber die müssen halt auch nicht mit Wachstumshormonen vollgepumpt werden. Also die ähm, sind ja, ähm, den Tieren geht es dadurch auch besser. Zum Beispiel, ähm, weiß nicht, ob du schon mal da Dokus gesehen hast, die, die modernen Puten, die nur dafür gezüchtet werden, maximal Brustfleisch anzusetzen, mhm. die haben, die haben so riesige Brüste und so schwache Beine, die können sich aus eigener Kraft teilweise nicht auf den auf den, äh, auf den Füßen halten, die brechen zusammen. Ähm, weil sie so gezüchtet und auch so mit Wachstumshormonen ähm, vollgepumpt werden, dass sie eben diese Brust schnell entwickelt. So eine Pute im, im freien Gehege, das natürlich und langsam wächst und ähm, das auch genug Zeit hat, Knochen und äh, Gelenke, Knorpel und Muskeln auszubilden. Ähm, das ist auch eine ganz andere Lebensqualität dem Tier gegenüber. Ähm, mhm. Ja, und das waren jetzt hauptsächlich so biologische Argumente, wie Weidehaltung aussehen sollte und was es für Vorteile hat. Das spiegelt sich dann am Ende auch im, in dem wieder, was wir von dem Tier dann zu uns nehmen. Aber ja. diese Voraussetzungen sollten einfach da sein.
1: Ja, du hast es gut zusammengefasst, warum
0: Weidehaltung doch sinnvoll sein
1: kann. Klar es ist es immer so, dass es eine zweckgebundene Haltung ist. Am, am Ende ist es tatsächlich so, dass das Tier dafür gemacht ist, dass, dass es gegessen wird. Aber es ist tatsächlich respektvoll, dem Tier dann ein, ein schönes Leben zu ermöglichen, am Licht, dass es spielen kann, dass es ein normales soziales Verhalten ausprägen kann. Ich denke, dann ist doch das tatsächlich eine der besseren Lösungen, die wir hier bieten können. Und wer tatsächlich mal vor so einer Weide eine Weile stehen geblieben ist und das mal beobachtet, man kennt ja sonst eine Kuh, wirkt ja sonst sehr träge, so wie es immer dargestellt wird. Die steht an ihrem Platz und macht nicht viel und futtert. Aber wer da tatsächlich mal stehen bleibt, eine Weile das beobachtet, dann sieht man auch mal die Kühe rennen. Und das sieht schon sehr imposant aus, wie viel Kraft da auch da, da drin steckt und wie viel Witness eigentlich noch, ja, und wie die auch untereinander agieren können, wie du das gesagt hast, Rangkämpfe, auch sich gegenseitig säubern und miteinander spielen. Das ist schon sehr, sehr interessant. Das sind halt Lebewesen, die ganz natürliche Bedürfnisse haben, wie wir auch, ja.
0: Ich habe mal in so einen Vortrag von ich, ich sage jetzt nicht bei welchem Fleischhersteller das war, <lacht> reimt sich aber auf. Äh, Tanjes <lacht> ähm, war ein Vortrag von einem, von einem Tierarzt, der quasi ähm, den Betrieb ähm, ja, berät und der hat im Grunde erklärt, warum so eine Käfighaltung oder industrielle Tierhaltung, warum das für das Tier gut ist. Und hat dann, also in Bezug auf Schweinehaltung, und hat sich dann so Argumente da wirklich überlegt und das solide vorgetragen, warum so eine Käfighaltung für so eine Sau und ihre Ferkel so viel besser ist, als wenn die jetzt auf einer Weide oder so großgezogen werden. Und also es war ein digitaler Vortrag. Wäre ich da vor Ort gewesen, hätte ich dem wahrscheinlich irgendwas an den Kopf geworfen. Ja. Also es wird da wirklich auch hart daran gearbeitet, das zu verschönigen ähm, und zu rationalisieren, was wir mit den Tieren machen und das ist einfach, das Optimum sollte immer möglichst nah an unserem natürlichen Selbst sein, sowohl für uns Menschen, als auch für die Tiere mhm. und das ist dann auch das Beste für die Tiere und man kann eine industrielle Massentierhaltung einfach nicht rationalisieren, aber das wird halt gemacht, das wird sowohl versucht, wenn du bei, bei Tönnies und Wilhelm Brandenburg oder wie sie alle heißen, ähm, wenn du da mal auf die Website guckst, ähm, das ist wirklich die geben sich wirklich Mühe, das so zu verschönigen und zu verschleiern, was eigentlich stattfindet. Hm. Und die meisten von uns glauben das, weil sie natürlich auch das Billigfleisch im Supermarkt ohne schlechtes Gewissen einkaufen wollen. Es ist einfach bequem.
1: Ja. So. Das ist schon kontrovers, wenn ein Brokkoli 4,99 pro Kilo kostet und ein Stück Schweinefleisch auch. ja Da ist irgendwie eine ganz schöne Differenz drin und das kann schon zum Nachdenken anregen. Mhm. Wollen wir mal über die Vorteile sprechen, was das am Endeffekt für, für uns, für das Ökosystem, für die Natur bringen kann, die Weidehaltung. Du hast jetzt, wir haben schon ganz gut dargelegt, dass es das für das Tierwohl auf jeden Fall eine der besten Haltungsformen ist, die wir neben dem quasi wirklich freien Leben haben können. Mhm. Und Du hast es auch schon versucht anzusprechen. Am Ende ist es ja auch was, was der Natur gut tun kann. Also wir haben keine extreme einseitige Haltung, sondern oft wird beide wird Haltungen ja auch mit guter Weidehaltung auch das Ökosystem erhalten. Ja, es entsteht ja dann wie ein Kreislauf. Das Tier frisst Gras, das Tier verdaut das Gras, scheidet es wieder aus. In den Ausscheidungen des Tieres entstehen dann wieder kleine Insekten, die sich ansammeln kann, wieder ernähren können. Würmer und alles, die wieder den Boden lockern. Das wird ja wirklich Vögel, die sich ernähren. Das ist ja wirklich ein rundum-Kreislauf, der mit guter Weidehaltung, da gibt es ja wirklich sehr gute Konzepte, der der aufrechterhalten wird. Also ich denke, man kann mit Weidehaltung auch der Natur was Gutes tun. Ja,
0: Ja, da gibt es ein ganz gutes Buch, das ich an der Stelle einfach mal empfehlen möchte. Das heißt, die Kuh ist kein Klimakiller. Hm. Und da wird erklärt, warum einmal Fleisch nicht der Grund Dafür ist, dass wir unsere Umwelt äh, zugrunde richten. Da ähm, wird dargelegt, warum das Problem wirklich an industriellen Tierhaltung liegt und warum ähm, artgerechte Tierhaltung, also gute Weiterhaltung, eigentlich die Lösung für viele der Probleme sein kann, wie wir sie aktuell ähm, ja, beobachten. Beispiel in einem industriellen Mastbetrieb, die Tiere werden mit Kraftfutter vollgepumpt, das Kraftfutter Soja, dafür werden Regenwälder abgeholzt, klar. Das Problem, oder genmanipulierter Mais aus den USA importiert, das Problem haben wir bei Weidehaltung nicht, weil die Grundlage dafür, dass die Tiere ernährt werden, bietet die Weide selbst. Und wenn die Tiere doch mal zugefüttert werden müssen mit bestimmten Futter, dann, ähm, wenn es gute Weiterhaltung ist, auch nur biologisches Futter, das der Bauer selber angebaut hat. Hm. Und dann auch nichts, ähm, nix, was irgendwie von weit her importiert wurde. So also viele Bauern können sich das gar nicht leisten, irgendwie Soja aus ähm, Brasilien zu importieren. Also viele der Argumente offensichtlich gegen Fleisch ähm, beziehen sich eigentlich nur auf das Industrielle und gute Weidehaltung. Hat netto einen Vorteil auch für den Klimawandel bei netto Weidehaltung eine eine positive CO2-Bilanz hat. Das heißt, mhm. eine Kuh, die ihr Leben auf der Weide verbringt, speichert insgesamt mehr CO2 im Boden, als dass sie CO2 oder Methan ähm, verbraucht und in die Luft ausfurzt. Mhm. Ähm, eine Kuh, die ihr ganzes Leben in einem Stall verbringt, in einem Mastbetrieb und nur von, äh, von, von Kraftfutter gefüttert wird, das am anderen Ende der Welt angebaut wird, dafür wird Regenwald abgeholzt und die Kuh furzt den ganzen Tag und äh, das gelangt dann irgendwann raus ähm, und alles, was die Kuh ausscheidet, wird mehr oder weniger ja, in eine Biogasanlage oder zum Düngen von, von Monokulturfeldern verwendet und das bringt dem natürlichen Kreislauf keinen Vorteil. Aber wenn man einfach eine schöne Blumenwiese hernimmt und ein paar Kühe draufstellt, das ist ein, ein, im Grunde ein perfekter CO2-Kreislauf, den man da beobachten kann. Die Kuh frisst das Gras, das Gras ähm, ähm, fixiert CO2 ähm, aus der Luft mit Sonnenstrahlung und aus dem Gras, also aus dem Kohlenstoff, das im Gras steckt, macht die Kuh dann ihren eigenen Kohlenstoff. Und alles, was die Kuh ähm, ausscheidet, äh, ist Dünger für den Boden. Die Humusschicht wird verdickt. Das heißt, äh, die Blumenwiese insgesamt wird fruchtbarer, kann auch mehr CO2 speichern. Die Humusschicht wird dicker. Und alles, was die Kuh im Grunde im Laufe ihres Lebens ausfurzt an Methan, das ist immer noch weniger in der Summe als das, was die Kuh dem Boden an Humus zurückgibt. Mhm. Also so eine gute Weidehaltung ist eher ähm, ja, ein Vorteil, was die CO2-Berianzarten geht. Und wenn man das mal ein bisschen weiter spinnt, ähm, das wird in dem Buch ganz schön dargelegt, dass sich die Wüsten weltweit zum Beispiel aus, äh, ausbreiten oder dass ähm, ja, ein unfruchtbares Land könnte mit guter Weidehaltung eigentlich wieder fruchtbar gemacht werden. Ähm, mhm. Beispiel, du bist in der Wüste, hast einen Brunnen, hast um diesen Brunnen eigentlich nur Sand stellst dann ein paar Kühe hin und fütterst die ein bisschen, ähm, fütterst die nur ein bisschen an. Die Kühe haben genug Wasser, die Kühe haben Auslauf, die Kühe knabbern so ein bisschen trockene Gräser und ein bisschen ähm, Futter, das du noch hinstellst. Und die Kühe äh, scheiden, scheiden aus und aus den Ausscheidungen äh, kommt dann eine kleine Humusschicht. Gräser können sich an, ähm, ansiedeln, es, es blüht und wächst wieder was. Du kannst ein paar Bäume anpflanzen. Also ähm, Kühe oder gute Weidehaltung ermöglicht halt auch eine Wieder Wiederbelebung toter toter Landstriche mhm. in einem Ausmaß, wie es die industrielle Tierhaltung nicht könnte. So. <lacht> das hat emotional aufgeladen. Ja,
1: das passiert bei dem Thema. Mhm. Ja, also es tut der Natur gut, es kann den Böden gut tun, fassen wir das nochmal zusammen. Ähm, gerade auch dem, na, ich sag mal, der CO2-Bilanz kann es dienlich sein. Und es kann aber auch Artenvielfalt fördern, indem einfach der ökologische Kreislauf dann einfach erhalten wird, ja, das ist eine runde Sache und auch, auch gut erprobt, dass es funktionieren kann,
0: ja. Wer sich auch mal mit, mit dynamischer Landwirtschaft ein, bisschen hm, ähm, hm. Biodynamische Landwirtschaft ein bisschen beschäftigt, die ist wirklich auch so weit, dass die verschiedene Tiere zusammen auf eine Weide packen und die dann sich unterschiedlich ähm, äh, ergänzen. Hm. Also wenn du ähm, be beispiel in den Schweinestall ein paar Hühner mit reinpackst, ähm, dann, dann ist es eine ganz andere Art von Austausch den Tieren untereinander gegenüber. Ja, das, das kann ich jetzt gar nicht so gut erklären, aber es geht schon so weit, dass man versucht, auf einem Feld mehrere mehrere Crops anzubauen, mehrere Feldfrüchte und auf eine Weide mehrere Tiere zu, zu packen, die sich gegenseitig unterstützen, die äh, verschiedenes Futter brauchen, verschiedene Bereiche dieser Weide dann bevölkern und befruchten und durch diesen Austausch ähm, ja insgesamt diesen kleines Ökosystem entsteht. Äh, Insekten werden angelockt, Würmer und Humus. Äh, hm. Würmer werden im ähm, Boden ähm, ja, ähm, unterstützt. Äh, Vögel kommen und, und fressen im Grunde die Samen, die die Tiere wieder ausscheiden. Ja. Also es, ja, es geht immer weiter und äh, Tiere beziehungsweise artgerechte Tierhaltung ist ein fester Bestandteil einer, einer guten und sinnvollen Landwirtschaft, die uns am Ende auch ernährt.
1: Ja. Fall. ich habe das auch in der Doku gesehen, gerade mit diesen mehreren Tieren halten. Wenn man auch Hühner wirklich mit Zwischenrindern gehalten hat, dass, dass die auch die Fliegenlast reduzieren konnten, indem die einfach diese kleinen Larven dann schon aus den Exkrementen dann mit rausgepickt haben, ja. Genau. Und das hilft den Kühen dann und ist am Ende auch eine runde Sache wieder.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, die Doku hier ist unsere große kleine Farm.
1: Ja, wundervolle Doku, ja, kann man. Das müssen wir unbedingt mit in die Shownotes stellen, die ist wirklich gut. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade das Beispiel, also es waren überall Fliegen und ich, ich, ich weiß, ich war in Australien auf einer Kuhfarm und Fliegen sind überall. Aber wenn man Hühner mit drauf packt auf die, auf die Kuhweide, dann, dann gibt es auf einmal keine Fliegen mehr. Also man kann wirklich Probleme damit lösen, indem man äh, wieder so ein Stückchen Natürlichkeit in die Landwirtschaft integriert. Das ist wirklich die Natur, löst diese ganzen Probleme, die wir Menschen durch unser verkopftes industrielles Kommerzdenken im Grunde verursachen. So. Ja. Echt schön. So, jetzt haben wir ganz viel über, über Öko-Sachen geredet und äh, Sozial- und Tierethik. Ja, also doch, ja, passiert. Jetzt reden wir mal ein bisschen darüber, warum das Fleisch, das aus einer guten Weidehaltung dann kommt, warum ist dieses Fleisch gesund? Warum?
1: Ja, es gibt recht viele Vergleiche zwischen, zwischen Massen, Massentierhaltung-Fleisch und, und Weidefleisch, was am Ende die Nährstoffbilanz angeht. Ich würde zuerst auch auf Nährstoffe eingehen. Der größte Pluspunkt, äh, sind die Omega-3-Fettsäuren tatsächlich. Also dieses wild gefütterte Weidefleisch hat ein besseres Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis. Ja, das heißt, das ist geringer. Äh, Studien haben gezeigt, dass dieses Stallhaltungfleisch, so nenne ich es jetzt mal, ein Verhältnis von 10 zu 1 hat. Und Weidefleisch liegt fast oder, ja, direkt am Optimum, liegt so bei 2 zu 1 bis 3 zu 1, das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis. Was wirklich eine gute Sache ist. Das ist ein Verhältnis, was wir auch in unserem Körper anstreben sollten, anstreben wollen. Man sieht ganz gut, wenn ein Tier gesund lebt, dann kann es dieses Verhältnis auch ja, ganz alleine erreichen, ja. Und natürlich, wenn wir das Fleisch dann konsumieren, profitieren wir ebenso von dieser Fettsäurenbilanz, ja. Richtung, in Richtung Fettsäuren hat es noch ganz andere Vorteile. Also Transfettsäuren sind, sind reduziert hat allgemein, muss man auch dazu sagen, Weidefleisch ist weniger fettreich. Es ist deutlich bewegter auch, nicht so sehr durchzogen mit Fetten. Das kann je nach Gourmet manchmal auch negativ dann sein. Aber nichtsdestotrotz vom Fettsäureprofil ist es deutlich besser. Und es hat auch einen hohen Anteil von CLA. Hilf mir nochmal, das ist konjugierte Linolsäure, genau Die ja auch mit gesundheitlichen Vorteilen in, in Verbindung ist ist Zum Beispiel mit einer Wirksamkeit, also präventiv bei bestimmten Krebserkrankungen. Weißt du da noch mehr zu, zu der Fettsäure?
0: Ja, die wird oft äh, also als Fettburner verkauft. Die kann im Grunde den Stoffwechsel anregen und die Fettverbrennung unterstützen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich isolierte CLA zu mir nehmen sollte, sondern eher auf, ähm, auf anständiges Fleisch achten sollte. Aber mhm. in die Richtung, es kann auch die Thermogenese im Körper fördern, also die, die Wärmebildung mhm. im braunen Fettgewebe. Ja.
1: Ja, also ein Vorteil auf jeden Fall. Allgemein ein besseres Fettsäureprofil ist verbunden mit einer besseren Herzgesundheit, äh, unterstützt eine normale Hirnfunktion und allgemein ein gesundes Wachstum von Zellen oder ein gesunder Schutz von Zellen. Und deswegen ist schon mal allein aus diesem Gesichtspunkt Fettsäureprofil Weidehaltung die deutlich bessere. Und durch einen geringeren Gehalt an Transfettsäuren, äh, den sonst Massentierhaltungsfleisch hat, haben wir auch weniger Entzündungs Entzündungsbotenstoffe Entzündungsstoffe in unserer Ernährung drin, wenn wir mehr Weidefleisch Fleisch konsumieren, ja, als dieses Fleisch aus Massentierhaltung. Dann gibt es auch noch ein paar andere Studien, die mal den, den Nährstoffgehalt untersucht haben. Was auch gezeigt wird, ist, dass mehr Vitamine enthalten sein können in dem Fleisch. Das ist zum Beispiel Vitamin A, was sehr, sehr wichtig ist. Oder auch einige B-Vitamine, also Vitamin B1, Thiamin und Vitamin B2, Riboflamin, die da deutlich besser wegkommen und einen deutlich höheren Gehalt haben. Ja. Und Vitamin E und verschiedene Antioxidantien, Glutathion äh, zum Beispiel, also auch für die Zellgesundheit sehr, sehr gut sein kann. Ja. Mhm. Warum ist das Ganze so? Einerseits, weil die Tiere natürlich bewegt haben, bewegt worden dadurch einen, einen viel gesünderen Stoffwechsel auch haben, weil der deutlich angeregter ist, eine deutlich höhere Vielfalt hat und weil auch die Nahrungsqualität durch das Gras auch recht hoch ist. Ja, das, das kann man auch dazu sagen und es hängt auch davon ab, von der Qualität des Bodens, auf dem das Gras wächst. Die Qualität erhöht sich natürlich, wie du vorhin schon schön dargestellt hast, wenn viel Humus gebildet wird, wenn das ein längerer Kreislauf ist, der sehr, sehr natürlich ist. Und dann wird auch im Endeffekt das das Endprodukt dann immer besser. Und ich denke, es hat auch einen Vorteil, wenn die Tiere, wenn die draußen sind, das ist auch das Gute, haben die die ganzen natürlichen Umweltreize, also die haben Kälte, Hitze, Regen und sind dem auch ausgesetzt und werden, du hast auch vorhin gesagt, die haben ein stärkeres Immunsystem, die werden dadurch auch deutlich robuster und, und weniger anfällig sein
0: Weitere Vorteil, also Weidehaltungsfleisch, das nicht mit Antibiotika behandelt werden muss, also die Tiere nicht. Mhm. Ähm, es ist natürlich immer Reste von oder Spuren von Antibiotika am Ende im Fleisch enthalten, also bei, bei konventionellem Fleisch. Und es ist zwar nicht so viel, als dass wir da täglichen Antibiotikatherapie einnehmen, mhm. aber es beeinflusst unsere Darmflora und auch unseren Stoffwechsel schon sehr stark, weil Antibiotika natürlich einmal unsere Darmflora angreifen aber manche Antibiotika ähm, auch unsere Mitochondrien angreifen, also die, die Zellkraftwerke in unseren Zellen waren ja auch früher mal ähm, ähm, Bakterien und manche Antibiotika schädigen nachweislich auch unsere Mitochondrien und so wird in, in einigen Studien auch das konventionelle Fleisch mit mit Übergewicht in Verbindung gebracht und mit mhm. entzündlichen Darmerkrankungen, einmal der Stoffwechsel beeinträchtigt ist, also die weniger Energieverbrauch, ähm, die Leute nehmen schneller zu und ähm, die Darmflora weniger ausgeglichen ist. Das heißt, ähm, zündliche Darmerkrankungen auch häufiger vorkommen. Also es sind auch diese Sachen. Und ich denke insgesamt viele viele Sachen, ähm, auf die wir die wir jetzt gar nicht einfach greifen können, es sind da ja trotzdem noch die, die auch begründen, warum Weidefleisch äh, doch besser und gesünder ist. Also vieles von dem, was wir hier beschreiben, kann man äh, biochemisch jetzt noch nicht einwandfrei erklären. Aber man weiß, dass es da ist. Und ich denke, die Gründe, die wir jetzt genannt haben, Reichen schon mal aus. Also es ist nicht nur aus, aus ökologischer und ethischer Sicht ein Unterschied, sondern auch gesundheitlich. Und die meisten Studien, die zeigen, dass das äh, dass rotes Fleisch das, das Risiko für bestimmte Krebsarten oder andere Sachen erhöht. Das sind meistens Studien, die sich auf konventionelles Fleisch stützen. Wenn man nämlich mal vergleicht äh, Fleisch aus Weidehaltung, ähm, dann haben diese Studien eben nicht solche Ergebnisse. Und auch da wieder, Fleisch ist nicht gleich Fleisch, ist natürlich die Tierhaltung entscheidend und es ist auch entscheidend, wie die wie das Fleisch verarbeitet wird. Also je, je stärker das Fleisch verarbeitet wurde, desto gesundheitlich ähm, riskanter ist es, gerade Fastfood, Wurstprodukte aus konventionellem Fleisch, das ist dann genau das Fleisch, das bestimmte Krebsarten ähm, das Risiko für bestimmte Krebsarten erhöht. Wenn man statt, äh, ich sag mal, die Salami aus dem Aldi. Wenn man stattdessen ein gutes Weidesteak ähm, vom Bauern um die Ecke nimmt, dann ähm, zeigen die Studien ein ganz, ganz anderes Ergebnis. Und das ist dann auch ein gesundheitlicher Unterschied.
1: Ja, du hast auch noch mal viel genannt, gerade Antibiotika. Nur mal nachgeschaut, es sind pro Jahr 131.000 Tonnen Antibiotika, die bei Tieren eingesetzt werden. Es ist zwar über die Welt verteilt, aber das ist schon heftig. ne? Am Ende landet es trotzdem auf dem Teller und mhm. ja, es ist, ist wirklich Wahnsinn. Es ist doppelt so viel, wie Menschen selbst dann Antibiotika nehmen. Und da steckt schon echt echt viel drin in dem Thema.
0: Ja, und da kommen wir dann wieder auf Antibiotikaresistenzen und um solche Späße zu, sp mhm. äh, zu sprechen und ähm, auch das, was in der Massentierhaltung eingesetzt wird und in der kon konventionellen Monokultur-Landwirtschaft. Im ähm, Grunde wird auch die Darmflora von Mutter Natur ähm, zerstört, nämlich ein guter Humusboden, wenn mhm. Wenn da ständig Antibiotika und alles auch äh, durch die Gülle im Boden landen, ähm, das, das natürliche Myzelgeflecht in unserem Boden, das eigentlich Pilze als, ähm, als die großen Recycler in der Natur vorsieht, die werden bei konventioneller Landwirtschaft auch komplett zerstört. Also ja, wir müssen wieder ein bisschen mehr zu unserem natürlichen Selbst zurückfinden und vor allem auch den Tieren, die wir essen wollen, ähm, erlauben, ihr ihr natürliches Leben zu leben, wenn wir ja. sie doch dann konsumieren wollen. Ja,
1: auch interessanter Ansatz mit den Mycelen, das war mir so auch noch nicht bewusst. Und du schaffst es in ja. jeder Folge auf, auf Pilze zurückzukommen.
0: <lacht> Weil ich mich so intensiv damit beschäftige, aber es, ähm, ja. ja möchte auch dafür arbeiten, Pilze wieder ein bisschen mehr in unser äh, kollektives Bewusstsein zu bringen. Nicht nur die Pilze von unserem Teller, sondern die Pilze unter unserem Boden. Und äh, das ist eigentlich auch eines der... Gründe, warum unsere Dö Böden immer mehr ausschwemmen und die Humusschicht immer dünner wird, ist nämlich, dass mit der klassischen Landwirtschaft und Pestiziden, Fungiziden, die da eingesetzt würden, auch die, die ganzen Pilze im Boden zerstört werden und damit ja. geht dann auch der Kreislauf verloren.
1: Ja. ja. Ich habe ja auch einen, einen Pilzhänder, der preist Pilze auch sehr oft als Fleischersatz direkt an, ja. Ich habe jetzt mhm. am Wochenende das erste Mal äh, Löwenmöhne, Le Löwenmähne gegessen. Mhm. Ähm, Pomper müsste, sagt man auch dazu, ne? Genau. Und, und er hat es auch angepriesen wie als, als Hühnchenersatz. Und das, ich fand das schon sehr realistisch. Also ein sehr fester Pilz, hat eine sehr feste Konsistenz. Hm. Ähm, ich würde mich dem gar nicht verwehren, ja. So um einfach mal eine Alternative zu haben oder eine Ähnlichkeit zu Fleisch, ist das eine gute Sache, finde ich.
0: Ja. Probier auch mal Aus dem Pilz. Aus dem Pilze werden auch hm. Kalbsfleischpilz genannt. Also stimmt wirklich auch. Und auch so vom Aminosäurenprofil sind Pilze, Fleisch nicht unähnlich, muss man sagen.
1: Ja. Genau, du hattest Antibiotika angesprochen als als wichtigen, ja, äh, als großen Nachteil, sagen wir mal, von Massentierhaltung. Und das ist natürlich auch die, das hängt auch mit der Keimbelastung mit zusammen. Die Tiere stehen meist sehr lange in ihren eigenen Exkrementen und dadurch entwickeln sich natürlich auch na, äh, deutlich mehr Bakterien, was auch wirklich in Untersuchungen, in Laboruntersuchungen gut nachgewiesen werden äh, konnte. Äh, dass da Escherichia coli etc., dass das deutlich mehr bei so einer Fleischhaltung dann mit vorhanden ist. Mhm. Ja, Was haben wir noch für Vorteile für unsere Gesundheit, Martin? Wollen wir über Proteine nochmal sprechen? Also man sagt natürlich, dadurch, dass die bewegter sind, ist der Proteinanteil auch ein Stück weit höher, ein Stück weit höher wertiger. und weil auch das Gesamtfett reduzierter ist, haben wir mehr Proteine in, sage ich mal, in so einem VD-Stück dann auch mit drin, ja.
0: Ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, der gerade bei der Weiterhaltung immer kommt, ähm, wenn wir anfangen, wieder das ganze Fle äh, Tier zu essen. Mhm. Ähm, geh mal in den Lidl oder in den Aldi und such nach Innereien, such nach Knochen. Du findest nur noch die, die Edelteile, Gulasch, Hackfleisch, äh, Filet, Steak. Das sind so die Edelteile vom Tier und das ist den Rest, also die mhm. Haut, Knochen, Gelenke, Knorpel, Innereien. Ähm, die landen gar nicht erst auf unserem Teller bei, bei vielen äh, Discountern. Aber es ist auch aus gesundheitlicher Sicht wichtig, dass wir das ganze Fleisch essen und nicht nur die Edelteile. Mhm. Und das ist auch ein Grund, warum in manchen Studien Fleisch äh, als ungesund abgestempelt wird. Hat auch einen biochemischen Hintergrund. Ähm, Edelfleisch ist sehr reich an methionin Aminosäure. Und Methionin liegt im ganzen Tier in einem Verhältnis mit Glycin. Mhm. Glycin ist so, dass äh, die Aminosäure, die äh, in den weniger edlen Teilen sehr oft vorkommt, das Kollagen, das Bindegewebe, die Knochen, die Innereien, enthalten sehr viel Glycin. Und wenn wir eben sehr viel Methionin essen, also Edelteile und wenig Glycin, dann ähm, ergeben sich, dann erhöht sich das Arteriosklerose-Risiko, Homocystein-Spiegel im Blut steigt, Entzündungen nehmen zu. Aber wenn wir das ganze Tier verwerten und eben auch diese, diese faserreichen, e unedlen Teile zu uns nehmen, dann haben wir nicht nur Nährstoffbomben, sondern haben auch ein biochemisches Gleichgewicht, auch was die Proteine angeht. Dann hat wirklich unser Körper alle ähm, Aminosäuren, die er braucht aus dem Tier. Und das Glyzin ist tatsächlich ein Problem, das wir bei edlem Fleisch oder bei den edlen Teilen kaum vorhanden haben. Und das wäre eigentlich so auch das Nächste, dass wir wieder mehr anfangen so für das ganze Tier. Äh, wenn wir schon ein Tier für uns schlachten und ein Tier für uns stirbt, dann gehört, also heißt Respekt für mich auch, dass wir das ganze Tier verwerten und nicht nur die edlen Teile, sondern eben auch die Innereien, die Knochen, die Haut verwerten. Auf einem Bauernhof vor 100 Jahren wurde immer das ganze Tier verwertet, komplett. Wenn geschlachtet wurde, gab es ein Riesenhoffest und alles, was man nicht sofort vom Tier verarbeiten wurde, das wurde verwurstet, aus den Knochen wurde Brühe eingekocht und es war ein riesen, ein Riesenfest für alle. Und heute haben wir auch da diesen Bezug zum Essen verloren und äh, ist eben aus, aus gesundheitlicher und auch dem Tier gegenüber, aus äh, Respektgründen, einfach sinnvoller, wie das ganze Tier für, zu verwerten. Und ich denke, über Innereien und äh, Knochen äh, werden wir nochmal eine eigene Folge machen, ja. aber wieder ein bisschen mehr in die Richtung denken, das ganze Tier zu verwenden und auch, ähm, kommen wir gleich dazu, wenn Fleisch eingekauft wird oder ein Tier eingekauft wird, das ganze Tier wirklich zu verwerten. Ja. Mhm.
1: Ja. Innerein ein ganz wichtiges Thema. Wie du sagst, werden wir noch mal eine extra Folge machen. Und ein sehr bekanntes Beispiel ist ja auch immer, dass man früher die Jäger, dass die, wenn die das Tier gejagt haben, dann ausgenommen haben, haben die oft zuerst das Blut getrunken, zuerst die Leber gegessen, also die, die hochwertigen Teile konsumiert. Und das Muskelfleisch auch wirklich zuletzt, oder das war gar nicht das, das Hochwertige daran für die am Ende. Es war das ganz intuitiv, haben die das Nährstoffreichste gegessen, was die brauchten, um wieder neue Kraft zu haben, um hm. quasi wieder auf Jagd zu gehen. Ne?
0: Und du meinst, mit Jäger meinst du Jäger und Sammler, Naturvölker, ne?
1: Genau, genau, die Naturvölker.
0: Ja. Also ist, Anekdotenberichte sagen auch, wenn die ein Tier gejagt haben, die, also der, die trinken das Blut, wie du sagst, ähm, die essen sofort die Nebenniere, die Nebenniere teilen die sich auf, die ist ja Vitamin C-haltig, die speichert das. Mhm. Ähm, der stärkste Krieger bekommt die Leber. Und das einfach nur mal, um zu sagen, die Leber ist wirklich das Nährstoffreichste eigentlich am ganzen Tier. Hm. Und das Muskelfleisch, was übrig bleibt, das bekommen die Hunde. Also die stärksten Krieger teilen sich die Innereien auf, der stärkste bekommt die Leber. Und das Muskelfleisch ist für Naturvölker eigentlich das, das sind eigentlich die unedlen Teile für die, weil die am wenigsten Nährstoff enthalten. Das finde ich eigentlich finde ich fantastisch. Wahnsinn, ja. Also an die Bodybuilder, die die Reis- und Hühnchen-Diät machen, esst mehr Leber.
1: Das essen die stärksten Männer. <lacht> ja, richtig. <lacht>
0: wir würden jetzt eigentlich ähm, so langsam zum Ende dieser Episode kommen und einfach noch ein paar mhm. Tipps geben, also Praxistipps, wie können wir Weidehaltung oder besund, äh, gesunden, bewussten Umgang mit Tieren wieder mehr ermöglichen? Genau, ja, so ganz im Sinne von schnell einfach gesund noch ein paar schnelle
1: Tipps, die wir jetzt mal zum Mitgeben noch, noch reinpacken wollen. ja. Ich denke, was wir am Anfang auch klargestellt haben, oder was ein guter Tipp ist, ist wirklich dieses Bewusstsein erstmal dafür zu entwickeln, was esse ich denn da gerade, was ist die Geschichte von dem, was ich esse und mit diesem Bewusstsein, was entsteht, wird man viel mehr Wert auf Qualität legen, mehr Genuss auch entwickeln und, und Fleisch viel mehr wertschätzen. Und dann kommt man auch schon allein dadurch gedanklich weg von diesem Massenverhaltung, viel Fleisch essen zu müssen, sondern das wirklich nur bewusst auch als eine Art Delikatesse, als was Besonderes zu sehen. Das wäre der erste Tipp oder ja der ersten Kernpunkt, den ich gerne mitgeben würde, ja wirklich Bewusstsein zu entwickeln und es bewusst zu genießen. Genau, und wegzukommen von dieser Fast-Food-Kultur, wo wirklich viel Fleisch gegessen wird. Also gruselig war ja diese, diese Chicken Burger für ein Euro Zeit. Also wenn wir davon Stück für Stück jeder wegkommen, ist da schon viel geholfen.
0: Ähnlich wie beim Kaffee eigentlich in anderen Genussmitteln. Mehr auf Qualität achten, weniger auf die Quantität und auch gutes Fleisch ist ein bisschen teurer als das drei Euro pro Kilo Hackfleisch aus dem Aldi-Regal, aber ist halt auch gesünder, ist besser für Tier, für Umwelt, also gutes Fleisch bringt der Umwelt auch wirklich was und äh, ihr kämpft aktiv gegen den Klimawandel, indem ihr Weidefleisch esst, ähm, ja, aber tut halt auch was für 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 Gesundheit und Tierwohl, ne? Wenn man
1: jetzt sich Fleisch besorgt, ich weiß, du kommst ja durch deine durch deine Schwiegereltern an, an gutes Fleisch ran, die ja wirklich auch jetzt als Gastwirte auf Weidehaltung Wert legen.
0: Ähm, wie macht das Otto Normalverbraucher
1: jetzt am besten?
0: Ja, also die meisten werden es jetzt äh, hören und denken sich, Mensch, Weidefleisch wäre toll, aber 30 Euro das Kilo, das kann ich mir halt einfach nicht leisten. Also, ähm, einfachste und wichtigste Tipp, den ich geben kann, und das mache ich selber auch, sucht euch in eurem jeweiligen, je nachdem wo ihr wohnt, sucht euch einen Bauer, der selber Tiere hält, fahrt hin, redet mit den Bauern, guckt euch die Tiere an, guckt wie die gehalten werden und kauft dann vom Bauern direkt ähm, eine größere Menge Fleisch ein. Das ist so, wenn ihr direkt dahin fahrt, nicht zu, einem, nicht zu einer Kette, nicht zu einem Biosupermarkt, sondern Sucht euch, wenn möglich, fragt auf dem nächsten Wochenmarkt, welche Bauern noch selber Tiere halten und die auch verkaufen. Fahrt hin, guckt euch die Tiere an, verhandelt mit den Bauern und kauft dann von dem direkt eine größere Menge. Größere ja. Menge, die ihr teilweise sogar noch ein bisschen selber zerlegen müsst. Und friert größere Mengen in eurem Gefrierschrank ein. Wenn ihr keinen Gefrierschrank habt, holt euch einen, einen der wenig, wenig Strom frisst. Und kauft dann auf einmal größere Mengen Fleisch, die dann auch mal ein paar Monate halten. Hm. Und das ist dann in der Menge auch viel, viel günstiger, als man denkt. Ein Beispiel, ähm, wir haben uns, das ist jetzt schon ein bisschen her zu Pfingsten, haben wir uns ein halbes Schwein direkt von einem Bauern geholt, der die selber hält. Es ist nicht bio, okay, aber die Tiere die Tiere werden gut gehalten, werden äh, natürlich gefüttert, äh, bekommen keine Antibiotika oder so. Ähm, haben Stroh, haben, haben Schlamm, haben ordentlich Auslauf. Mhm. Und wir haben im Grunde das halbe Schwein diesem Bauern zu einem Preis abgekauft. Da, da, das kann mit, äh, vom Preis her auch mit Discounterfleisch mithalten. Also das waren ethisch äh, ver verantwortliche und glückliche Schweine und äh, haben wir, glaube ich, 40 Kilo von diesem Bauern für 160 Euro abgekauft. Also ein halbes Schwein mhm. für 160 Euro, was sehr wenig ist. Und der hat das Fleisch, der hat, es, der hat es für uns zerlegt. Der hat alle, äh, ich sag mal, alle, alles, was nicht, was übrig war, also auch die, die, die unedlen Teile, hat er direkt zu Leberkäse und Bratwürsten für uns verarbeitet, hat uns die Knochen mitgegeben. Aus denen habe ich Knochenbrühe gemacht. Und dann haben wir wirklich auf einen Schlag für ein halbes Jahr oder länger äh, Schwein zu einem Preis eingekauft, das eigentlich nicht viel ist und dann trotzdem ein glückliches äh, Schwein bekommen. Also es, mhm. es, es war ein bisschen Aufwand. Also wir mussten auch lange rumfragen, aber es ist möglich, direkt vom Bauern Fleisch in großen Mengen einzumarkten, das nicht teuer und vor allem trotzdem sehr gesund ist.
1: Ja, ja. und weil du Bio angesprochen hast, äh, nur weil man keinen bio hat, heißt es ja nicht, dass das Fleisch nicht Bio gehalten wurde. Ne? Also Wir haben ja auch einen Hof in die Ecke, der hat keine Bio-Zertifizierung, aber dennoch kann man sich ja selber überzeugen, wie das Tier gehalten wird. Man, man sieht es in, in den Regelfallen. Und wenn man es überhaupt sehen kann, ist das schon mal ein gutes Qualitätsmerkmal, dass der Bauer das auch so zur Verfügung stellt. Ne? Die ja. meisten Höfe haben auch eine immer immer bessere Internetpräsenz, da, da seht ihr die Bilder, die haben Tag des offenen Hofes, sage ich mal, da kann man wirklich auch einen guten Eindruck gewinnen und man muss einfach mal schauen im Umkreis, wenn man jetzt aus der Stadt kommt, ähm, jeder hat irgendwelche Höfe um die Stadt drumherum oder auch Wochenmärkte, auf denen dann die regionalen Bauern dann auch ja eingereist kommen und das direkt frisch verkaufen. Ja.
0: ja. Ja. Genau, und ich meine, wer das Kleingeld hat, es gibt auch Bio-Supermärkte mittlerweile, die gutes Fleisch verkaufen oder auf mhm. guten Wochenmärkten. Ähm, es, es, es gibt auch Anbieter, wo man quasi ein, ein ganzes Weideschwein oder ein Bio-Weideschwein einkaufen kann. Wer das mhm. Kleingeld hat, gerne, ihr unterstützt da wirklich auch gute Sachen. Und wer das Geld halt nicht hat, der kann trotzdem, wird ein bisschen dauern, kann trotzdem durch ein bisschen rumfragen und raussuchen und rumfahren auch. Hersteller finden, die gutes und günstiges Fleisch ähm, anbieten.
1: Ja, ja. ja, Definitiv. Es gibt ja auch verschiedene ähm, Internetangebote, auch mittlerweile recht bekannt ist dieses kaufende Kuh oder kaufende Schwein.de. Ähm, da wird ja wirklich auch erst das Tier dann auch geschlachtet, wenn die Nachfrage da ist. Also man sieht dann immer, wie viel haben schon bestellt. Also du kannst dich quasi dafür in die Warteliste setzen und das wird erst freigegeben, wenn genug bestellt haben. Und dann auch wirklich frisch Versand, auch immer in größeren Paketen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Man hat zwar immer die Kühlung und den Versand, der da noch mit dran hängt, aber es ist immerhin ein, ein Weg, das Ganze nachhaltiger zu gestalten, wenn man jetzt nicht unbedingt regional so gut an eine Quelle rankommt. Ja. Was auch noch ein Tipp ist, den ich gerne mitgeben würde, man kann ja auch, Wildfleisch nutzen. Das ist ja dann wirklich auch sehr <lacht> wildes Fleisch, sehr, sehr natürlich gehaltenes Fleisch. Und es gibt sehr oft Jäger, die eine eigene Verarbeitung mit dran haben. Also ich habe hier auch einen in der Nähe zum Glück, ähm, der das aus seinem Jagdgebiet dann halt rausholt, rausholen muss und dann einfach weiterverwertet, weiter schlachtet, auch alles Mögliche draus macht. Und den habe ich gefunden. Es so eine Seitenwildbrett-Suche oder unter Wildbrett läuft das. Da kann man Anbieter in seiner Region finden. Und sich das dann auch ganz frisch holen. Da gibt's, selbst wenn ich das hier in meiner Region gefunden habe, findet man das in jeder anderen Region.
0: Sehr schön. Ich meine Wildfleisch, ich glaube, das ist das, das gesundeste Fleisch überhaupt, das, das geht, weil Wilder können äh, Tiere nicht leben.
1: Ja, genau. genau. Und
0: ja. so nochmal als ganz frischen
1: Tipp jetzt auch von mir, um weil ich hatte auch Probleme, in, in, in die Ernährung mit reinzuholen das kann man Stück für Stück machen. Ich habe zum Beispiel jetzt, wenn man Chili con Carne macht, das macht man sonst mit, mit Rinderhack oder Schweinehack, das Ganze einfach mit Innereien anzureichern. Das klingt verrückt, aber wenn man da jetzt im Verhältnis von vier zu eins dann Leber mit reinmacht, also vier Stücken Fleisch, sage ich mal, ein Stück Leber, und das sehr, sehr klein schneidet, dann kann man da auch schon mal den Innereienanteil in seiner Ernährung erhöhen, die Ernährung gesünder steigen und ja das Lebensmittel der starken Männer mit in seine Ernährung reinholen. Das ist so ein
0: kleiner Trick, den ich jetzt immer noch mache,
1: um das mit reinzuholen, ja.
0: Mein Trick wäre Fleischwolf. Also, wer einen Fleischwolf hat, ah, ja. einfach ein Drittel oder ein Viertel vom normalen Fleisch äh, Leber mit unterjubeln. Das schmeckt man am Ende ja nicht raus. So kann man auch den Kindern, weil äh, Kinder stehen einfach auf Hackfleisch, ja. so kann man auch den Kindern ein bisschen Leber unterjubeln. Äh, wer Herz einbauen möchte, Herz passt super in Gulasch mit rein. Mhm. Das fällt auch überhaupt nicht auf. Ja, also gerade Leber mehr in den Alltag einbauen, äh, super Sache.
1: Ja. Ja.
0: Und was man vielleicht noch hinzufügen könnte, so gesunder Fleischkonsum, äh, kein Fastfood. Also sollte generell eine gesunde Ernährung keine Rolle spielen, aber kein Fastfood. Wurstprodukte möglichst reduzieren, gerade so konventionelle Wurstprodukte. Äh, wenn ihr jemanden kennt, der selber räuchert in, in, in überschaubaren Mengen, okay, aber Wurst sollte eigentlich nicht täglich auf unserem Teller landen. Das ist eigentlich der Ding. Und vor allem äh, Fastfood oder, keine Ahnung, Tiefkühlpizza, die Salami, die da auf der Pizza landet, ist natürlich nicht die nicht die weide äh, Salami Und ja, äh, möglichst kein verarbeitetes Fleisch, möglichst selber zubereiten, selber kochen und mhm. dann seid ihr eigentlich auf einem ganz guten Weg. Mhm. Und so ganz am Ende noch ein Kommentar zur zu Aquakultur. Also wir haben jetzt hauptsächlich über Tierhaltung gesprochen, ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber so der klassische Strebenlachs, der klassische Räucherlachs, der im Supermarkt landet für 4 Euro pro 200 Gramm, so klassische Aquakultur ist genauso schlimm, wenn nicht schlimmer, als industrielle Tierhaltung. Weil die Tiere auf auf engstem Raum gehalten werden, die werden mit Sachen gefüttert, die eigentlich ähm, nicht mal in der Tierhaltung zugelassen werden. Also die werden da auch mit Stoffen, Wachstumsfaktoren, Antibiotika gefüttert, die man nicht mal äh, Schweinen in der Massentierhaltung geben sollte. Aber Lachse werden damit gefüttert. Die bekommen Farbstoffe, damit das äh, Fleisch hinterher schön äh, schön rosa aussieht. Ähm, also hat mir wehgetan. Ich stehe total auf Räucherlachs, aber ähm, Aquakultur ist Genau so schlimm, wenn nicht schlimmer, für die Tiere, für die Umwelt mhm. und für die Gesundheit. Und wenn Fisch dann Wildfang. Mhm. Oder aus, aus nachhaltiger, also es gibt auch nachhaltige Forellenzüchter. Äh, Aber das hat jetzt nichts mit dem norwegischen äh, Lachs zu tun. Mhm. So. Salzwasserfisch aus Wildfang. So, Faustregel.
1: <lacht> ja,
0: wichtiger Punkt, ja.
1: Es geht nicht immer nur direkt fürs, fürs Fleisch an sich, das geht auch für Fisch. Es geht im Endeffekt auch für Milchprodukte, dann die, die dann am Ende besser sind, oder auch Eier, äh, für alles, was von Tier stammt. Je besser die Haltungsbedingungen, desto besser fürs Tier, desto besser für uns, desto besser für die Umwelt. Das ist am Ende die Zusammenfassung.
0: Sehr schön, Martin. <lacht> schön auf den Punkt. Da haben wir jetzt leider etwas übertrieben mit dieser Episode, sind ist fast eine Stunde rausgekommen. Aber ich glaube, hm. ich glaube die Stunde hat es jetzt auch recht in sich.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke auch. <lacht>
0: Ja, wir sind in dem ethischen Part
1: doch ein bisschen abgedriftet, aber das ist auch nicht so schlimm, dass, das passiert an dem Punkt. Äh, dann diesbezüglich auch nochmal am Ende, wenn, wir haben ja gesagt, ruhig auch Verantwortung übernehmen, wer da jetzt mehr machen möchte. Man hat auch immer auch die Möglichkeit, ja, Organisationen zu unterstützen, die sich dafür einsetzen. Ähm, wir unterstützen zum Beispiel Profi, das ist eine Organisation, die sich für artgerechte Tierhaltung einsetzen, gegen die Stallhaltung vorgehen, gegen Tiertransporte oder auch vier Pfoten, die sich auch für, ja, artgerechte Tierhaltung, allgemein auch Wildtierhaltung einsetzen. Äh, da könnte auch immer einfach mehr tun. Das an der Stelle dann auch nochmal geparkt. Martin, wir haben auch noch Artikel auf unserer Seite schnell-einfach-gesund.de ähm, Welcher war das nochmal zu gesunden Proteinen ja, aus Tier?
0: Genau, da heißt irgendwie, äh, ist tierisches Eiweiß wirklich so ungesund? Ähm, packen wir mit in die Show Notes. Da diskutiere ich auch nochmal so kurz und bündig, warum Fleisch eigentlich gesünder ist, als wir denken und vor allem, warum A, Weidehaltung und B, unverarbeitetes Fleisch ges gesund ist und warum äh, industrielles Massentierhaltungsfleisch und verarbeitete Wurstprodukte äh, ja, das Gegenteil sind. Das wird da diskutiert, das packen wir mit unten rein. Ähm, auch ein paar Produktempfehlungen, also gerade wer, wer nachhaltig und gesunde Proteinquellen sucht, ähm, nachhaltig, also Whey-Protein aus, aus Weidehaltung oder Kollagen aus Weidehaltung, seine Nahrung damit äh, ergänzen möchte, das ähm, aus, aus, aus artgerechter Tierhaltung, das packen wir auch mit in die Shownotes. Ja. ja, dann
1: super. haben wir einen ganz guten Rundumschlag jetzt gemacht.
0: Ja, sehr schön. Ja,
1: und lieber Hörer, wenn dir jetzt, du hast gemerkt, die Folge lag uns sehr am Herzen. Wenn dir die Folge auch gefallen hat, dann teile die Folge gern, lass uns eine Bewertung da in Feedback und darüber werden Sie, wir uns sehr freuen, dass wir uns auch Stück und Stück, hier, Stück für Stück hier verbessern können. Und Martin, dir vielen Dank, dass wir diesen Abend über so ein Thema sprechen konnten. Und ich denke, da starten wir ganz bewusst in die Weihnachtszeit damit, ja. Das machen wir auf jeden Fall. Danke dir,
0: Martin. Hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Ja gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?